Du lyssnar på Dekonstruktiv kritik. Jag heter Aron Flam. Idag talar jag med komikern och public service-medarbetaren Albin Olsson. Det blir ett annorlunda samtal om humor. Är den död eller lever den och frodas? Men först ett stort tack till dig som stöder Dekonstruktiv kritik via Patreon, Swish, Bitcoin eller Paypal. Du är en kapitalistisk hjälte. Stötta Dekonstruktiv kritik på Swish 0768 94 3737 0768 94 3737 på patreon.com slash i ett via Paypal eller med Bitcoin. Du finner alla sätt att donera på i beskrivningen av det här avsnittet oavsett vilken plattform du lyssnar på. På hemsidan aronflam.com under fliken Merchandise finner du t-shirts, muggar och hoodies med upplyftande budskap som Your feelings are hurting my thoughts, dina känslor och mina tankar eller krossa socialismen ty socialism är ondska hjärta. På aronflam.com finner du också affischen, det här är en svensk brottsling. Den är otroligt fin och finns i begränsad upplaga så vill du äga ett exemplar föreslår jag att du skyndar dig att köpa ett innan jag går upp i hovrätten i Maj. Den 27 och 28 maj är reserverade för mig i hovrätten. För fram tills dess lär de här affischerna ta slut. På aronflam.com finner du också boken som är skälet till att jag ska upp i rätten. Det här är en svensk tiger på både svenska och engelska. Har du redan läst den svenska upplagan föreslår jag att du nu läser den på engelska så att du kan förklara för dina utländska vänner vad den handlar om. Snart kommer även Jag älskar att bli citerad Aronflam av Aronflam också att finnas där och det går att förbeställa den redan nu. För idag har jag alltså öppnat förbeställningen för den kommande citatboken Jag älskar att bli citerad av Aronflam. Det vill säga mig. Jag älskar att bli citerad är en samling av mina mest älskade och uppskattade aforismer, betraktelser, skämt och visdomar. Citat som älskats, kvickheter som förfärat, punchlines som möts av skratt, insikter som tagits emot av tystnad. Tidigare outgivet material som inte mött någon reaktion alls eftersom det fram tills nu varit just det, outgivet. Jag återvänder i denna bok till det korta berättarformat som alltid varit mitt signum. Den innehåller över 150 av mina mest älskade observationer, skämt, förolämpningar och kärleksförklaringar. Stort tack till dig som varit behjälplig med att påminna mig om vilka de är på Patreon. Och det här är alltså citat som lämpar sig för vardag så väl som till fest. Tanken är att boken ska vara som en liten presentbok. Beställer du nu får du den levererad i mitten av juni. Och den kommer kosta 229 kronor. Och du kan dessutom beställa två för blott 349 kronor. Och de 500 första exemplaren är signerade av mig. Alltså... En signerad förbeställning av min kommande bok Jag älskar att bli citerad finns nu på hemsidan aronflam.com. Och boken levereras i mitten av juni och om du förbeställer två signerade böcker får du ett kraftigt rabatterat pris. 349 kronor inklusive moms. Frakt tillkommer. Och är du bland de 500 första som beställer får du alltså ett signerat exemplar. Albin Olsson är komiker och arbetar på Petres tankesmedjan. Vid sidan av detta spelar han in poddar som till exempel specialisterna med komiker som Anton Magnusson, även känd som Mr. Cool, Nissa Halberg och Elinor Svensson. Njut!
Hjärtligt oh, välkommen. <laughs> jag tänkte börja med att säga hjärtligt välkommen till dekonstruktivt samtal. Eh, Albin Olsson, <clears throat> komiker och självutnämnd rasist. <laughs> ja, inte självutnämnd. <laughs> Men eh, jag har blivit kallad. <laughs> du har blivit kallad det. Vem är som ja. kallar dig för det, Albin? Det börjar väl med Simon Gärdenfors. Var det han som började? Ja. Var, varför började han kalla dig rasist? Eh, för, att, för att jag en gång i arkivsamtal, eh, hans podd då, erkände att jag, att jag blir lite räddare om det kommer in ett aggressivt gäng med mörkhåriga killar i tunnelbanan än om det kommer in ett eh, aggressivt gäng med ljushåriga killar. Mm-hmm. Och så sa jag så här, det är liksom inget jag är stolt över, men eh, det är bara så det är liksom. Mm. Och då döpte han det avsnittet till komikern och rasisten. <laughs> Och sen där ser det som det är liksom. Ja, men nu har den väl lite börjat tvättas bort. Jag tror liksom den, men jag tyckte sen själv att det var ett väldigt roligt skämt. Alltså jag tyckte att det var ett roligt skämt att kalla sig rasist. Ja. För att det är liksom inte ens de som, som tycker att man ska mäta skallar och bedöma folk ut efter hudfärg. De tycker ändå att de är inte rasist. Att folk ändå slänger sig lite för mycket. Men jag tjafsar med BLM hela tiden. De tycker verkligen inte att de är rasister. Nej, just det. Även precis. Och då... Mm. Då, då tycker jag att det är kul att man, så här, man, är lite, man har liksom lite konstiga grejer för sig. Men att man, man bär det som en medalj. <laughs> alltså, det rasist. Men jag blev ju anklagad av, vad hette han där nu då? Daniel... Uh, ja, jag Lampinen, vet. Ja, kanske? Daniel Lampinen heter han. Han jag kallar sig också rasist. <clears throat> ja, precis. Ja. Och det var då... Det var då jag så han anklagade dig för att sno hans... Ja, precis. Han, han anklagade mig för att appropriera hans... <laughs> hans rasism. Hans kultur, liksom. Uh-huh. Att, jag po- att jag var en posör. Som inte, jag var liksom inte riktig rasist. Men är han rasist på riktigt? Nu tror jag inte han är... Ah, det där är, det är verkligen svänger jag inte hängt med. Men jag tror inte... Jag tror han nu försöker bli av också med den stämpeln. Ja, det är svårt när man har liksom <laughs> gått man ut hårt. Sådär, är också och... i liksom tv. ja. Men enda anledningen att man är med i programmet är just att man är och har flyttat till Åland för att få vara bland i Sina. Ja, och sen så är man ju inte ålänning så då blir man ju utfryst där. Ja, precis. Ja. Men det måste han vara okej med. Va? Jag. Ja, det vet jag inte. Han trivdes väl där. Jag vet inte om han bor där fortfarande. Nej, inte jag heller. Jag har dålig koll på honom. Men jag brukar ju börja dekonstruktiv kritik. Inte mm. dekonstruktivt samtal som det här är. För det här är ju ett undantag från den Just vanliga det. podden så att säga. Men, men, är det här lite med... transdelen av din, din podd? Det här är mitt desperata försök att uh, locka in uh, människor som gillar dig. Uh, mm. Alltså vänsterväljare <skratt> i podden. <skratt> Okej. <Okay>, ja. <skratt> ja. ja, men det tycker jag är kul. Ja, mm. uh, så, uh, och då brukar jag börja med att fråga min gäst så här, vem är du? Mm. Men jag, jag, jag tänkte, ja precis, det är ju en svår och mm. extremt stor fråga och de flesta brukar ju inte klara av att svara på det själva. Nej, men du, det brukar du alltid ställa utan att förbereda folk på att de kommer få frågan. Eller? Om de inte har lyssnat på podden tidigare, då är mm. de oförberedda på det. Jag förstår, ja. förstår. Mm. Men i ditt fall så är det så här, hur kommer det sig att du ens började med humor? Uh, jag tror... Du är ju komiker. Ja, precis. Det är ju svaret på frågan, vem är du? Just, ja. Ja, det kanske, ja men precis, det är väl också svaret på varför man börjar försöka jobba med humor. Alltså att man är, jag tänker att, att de flesta komikerna är bara det. Att man alltid har varit lite, man sökt en grejen lite. Men vad menar du, att du var du klassens rolig. clown? Ja men lite så då. Att man liksom, man, man har alltid försökt, man kanske alltid har sett saker från, från ett roligt perspektiv då liksom. Att man, man kan se så kul grej, det som hände. Medan när andra, alla andra bara så 
Okej, okay, så då är frågan väl snarare, hur blev du yrkesverksam? Hur, alltså jag började med stand-up eller vad det? Ja, och hur ja. kom du in på det liksom? Men det var, jag är kompis med Björn Gustafsson. Så jag var egentligen bara eh, han som pratade mycket om det då. Eller han höll ju på med det som fan. Mm. Han hade ju redan lyckats när jag började. Ja, han hade väldigt många rasistiska skämt vill jag minnas. Ja, jag har om hört. Om män och... Jag har hört ett som jag tyckte, det, tyckte var så himla välfunnet och roligt som han har berättat. Men jag vet inte om han vill att jag berättar vidare uh-huh. För det var på någon sån här... Ga- jag tror inte det spelades in. Men och du, så du kan berätta det därför att det är, han lyssnar aldrig på den här podden. Det tror jag. Nej, det är sant. Nej, men det, det var bara att han hade... Det här var väl så som man kommer på i... Liksom, du vet när man står på en stand-up och ska gå upp. Liksom, uh. Så vill man ha ett skämt på komiken innan för att det ska kännas som att... Då liksom lurar man publiken att allt man säger nu är lite... Spontant. Eh, spontant, ja. Mm. Men då, då var det på någon sån Amnesty-gala eller någon sån här Rädda barnen-grej. Eller sån där, där han hade gått upp efter Kodjo som ju avslutade sina eh, sätt då. I alla fall på den tiden. Men så, och glöm inte att när vi släpp, släcker lampan så är alla svarta. Mm. Och Björn gick upp och sa, ja, men alla är inte tjuvar. <laughs> jag vet inte om det är så rasistiskt. Nej, det kanske, ja. Det var, mm. Är det? Jag vet inte, jag tror att det var, var så det mottogs i alla fall. Alltså, för rent fördomsmässigt då, vilka uh. antas vara mest tjuvar? Är det svarta eller är det romer? Ja, uh, just det. Uh, det, kanske, det är väl lite slapp fördom kanske i och för sig, ja. uh, Så det blir ju lite konstigt. Alltså, I USA så förstår jag om, mm. om den funkar väldigt uh, bra, det, men, ja. men i Sverige... Så tänker jag att publiken bara blev förvirrad och tänkte, men kommer ja. du är väl inte rom? <laughs> men tror du att Amnesty-gäng sitter och tänker så, men vänta här nu, det är faktiskt romer som är tjuvarna. <laughs> de är väl bara så, de illvilligt, så illvilligt som möjligt tänker väl, ah, jag vet vad han menar, han ja. menar att alla svarta är tjuvar. <laughs> ja. <laughs> ja. Antar jag. Och det gick inte så bra för Björn. Jag tror, inte att, jag tror liksom inte att det skämtet föll sig så väl då. Nej. Mm. Jag tyckte att det var, han, när han berättade det för mig Tyckte jag det var väldigt roligt. Men ni är båda från någon förort i Göteborg då eller? Ja, Kungäl. Ja. Och sen så då när han, när han hade lyckats så kom du hit och blev liksom hans turtle i... i... Vad blev jag nu egentligen om i turtles liknelsen? Kanske pizzabudet. Jag kommer alltså inte ens ihåg vad serien heter men jag kommer ihåg turtle liksom. Turtles menar du? Nej, inte turtles utan... Turtle! Ja, ah, nu fattar jag. I, i Entouraget, ja. ja Entouraget också ja, serien. Ja, ah, nu ja. fattar jag. Jag trodde du pratade om Teenage Mutant. Nej, <laughs> nej, 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 nej. Det är jag för gammal för. Just det. Ja, ah, precis. Jag, han som liksom får ett skräpjobb för, bara för att han ska kunna med gott samvete betala mig. Exakt. Fast jag aldrig fick något jobb av Björn och betala mig aldrig. Så du flyttade upp till Stockholm liksom, med ja, en jag... kapsäck full av drömmar? Ja, ah, eller jag flyttade upp till Stockholm för att jag äh, har liksom alltid flyttat runt lite sen jag gick ut gymnasiet. Så jag var så här, ah, testa Stockholm då. Och sen så tog det ändå ett eh, halvår kanske innan jag bestämde mig för att köra stand Så det var liksom inte med, av enda anledning att börja med stand-up sen jag flyttade upp här. Och nu jobbar du i princip heltid som kog? Ja, heltid blir det inte, men jag gör inget annat <laughs> i alla fall. <laughs> <laughs> men du spelar in en massa poddar ja. och du jobbar på tankesmedjan i P3. Ja. Det är i och för sig inte humor. Men hur punkt. hamnade du där? Uh, ja, det är också lite resor. Jag är ju förmodligen den som har blivit uh, som har missat flest auditions någonsin på Tanksmedia nu på det. Är det så? Ja, men jag, jag tror jag har gjort tre sådana prov, provinspelningar för dem utan att få jobbet. Liksom. Men sen när de gjorde om då till liksom ännu poddigare Tanksmedia. Mm. Du har lyssnat inte på det förstår jag. Nej, det är... inte längre. Det var länge sedan. Liksom. Men de gjorde i alla fall då, det var då när de tog in Fredrik Söderholm. 
Kristoffer Garplin, Moa Wallin och Anna Björklund. Mm. Då... Den nazistiska tankesmedjan. Precis, det var ja. väl lite det. Det känslan då. Och sen då slutade Fredrik Söderholm. Inom citattecken slutade. Varför säger du inom citattecken? Jag kan inte riktigt resna. Men jag tror det var någonting med att han... Han, jag tror att han lite straffade ut sig som, som, som många gör från Sveriges Radio slut. Att det, det är aldrig någon som säger upp sig utan man bara bet, börjar bete sig ja, men lite som att göra slut på ett sånt sätt som så man, mm-hmm. <laughs> man slipper ta samtalet. Man vill hellre bli dumpad. <laughs> än, ja, ja. Han började bete sig illa. Ja, jag tror det. Var otrogen mot T3 med andra <laughs> ja, medier. Och... <laughs> Uh, men det säga, uttalar sig säkert drogliberalt och, och mm. så här, man kan ju, det är väl det som behövs egentligen. Ja, det var en av mina första <laughs> en av mina första det, sätt att bli av med den första spiken i kistan ja. det är en public service karriär. Uh, ja, men sen så vi, tog, hoppade jag in som vikarie lite grann och sen fick jag jobbet och Ska man ta det som en komplimang nu mer då eller uh, att man jobbar att man får jobbet på tanksmedjan. Ja. Alltså inte jag vet inte, jag tycker det är ganska bra nu som en podd liksom. Jag är ju inte ett superfan av satir egentligen. Nej, du gillar komik. Ja, precis. Och liksom, jag, jag är medveten om det extremt absurda att göra satir i statens ja, tjänst. Ja, så är liksom. Men det är, jag vet, liksom, för min del, som då liksom, i och med att jag inte håller satirflaggan särskilt högt så är, så är det liksom inte ett problem för mig humoristiskt sett. Jag kan ändå göra, jag kan, jag kan säga tramsiga snoppskämt istället. I, liksom. Men det är din funktion För Moa Wallin och Anna Björklund är väl inte direkt och inte Kristoffer heller. De identifierar sig i alla fall inte som komiker. Nej, Anna Björklund har ju också slutat. Ska jag säga. Så Men vilka är ni nu? Nu har vi då Charlotte Vant, en tjej. Du vet jag inte ens vem det är. Nej, det behöver man kanske inte. Hon är manusförfattare och hon är väl rolig också. Aha. Men hon, nej precis det, För jag är väl en Är hon enda... vänster? Det... Hur vänster är tankesmedjan numera? Alltså jag, jag tror Inte så vänster som den har varit I alla fall mm. Men, alltså, det, Och sen är ju, jag är lite, lite Trött på, alltså jag fattar Att eh, Sveriges Radio förmodligen Är extremt vänster eller inte extrem vänster, men extremt vänster om du fattar. Ja, alltså jag tycker ju att de är extrem vänster. Jo, men det tycker jag om Moderaterna. <laughs> just det, just det. Nej, men jag, jag, jag tycker... Jag, jag pratade om Patrik Sjöberg. Sjöberg. Patrik Sjöberg. Mm, ja. mm. Han, han som var ett sexigt barn. <laughs> Exakt. Jag pratade om honom häromdagen då i Tanksmedjan. Och då var liksom... Han gillade inte det. För att, alltså jag tog ändå lite hans parti... I att det är lite grovt av folk att hoppa på honom på Twitter nu. Varför hoppar de på Patrik Sjöberg? Jag tror det är för att han är lite korkad. Och liksom... Han, han har ju de här uh, Kill Your Local Pedophile-kläderna. Ja, 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 jag har sett dem. Som alltid viker sig så att Kill försvinner så att det bara står Your Local Pedophile. <laughs> <laughs> att det, och jag, så att man kan gå ut, <laughs> gå ut på Instagram och söka på hashtaggen så. Vad är det då? K-Y-L-P. Ja. Det är så många gånger alla de alltså i, att äh, mössorna så här trycket lite för högt så röstar det bara local pedophile. <laughs> alltså det, är, det, är liksom, det är inte bara att det finns en bild på det. Det finns liksom hundratals bilder som folk har tagit på sitt coola tryck där de, där de bara liksom flaggar med att de är den lokala pedofilen. Men han säljer bra av de här? Eller? Jag tror fan han säljer bra alltså. Hmm. Och vad gör han med pengarna? Går de till utsatta barn eller? Alltså det var det som var lite det roliga då tyckte jag att han vill ju ge dem till typ så... 
rädda barnen eller mm. uh, childhood eller sådär. Men de vill inte, Bris han vill också försöka, men de vill inte ha hans pengar. <laughs> och det är det jag också tycker är lite grovt, just för att han är, han är ju liksom ett offer för sexuella övergrepp mm. som barn då liksom. Mm. Att titta liksom, en sån person som har det bagaget i ögonen och säga att vi vill inte ha dina pengar. Jag var ju väldigt det... noga när jag tryckte upp krossa socialismen. Ja. Att jag inte skriver krossa socialister. Just det. Förstår du vad jag ja, menar? Precis, det, att, att det handlar det. om ideologin. Liksom. Så hade han velat ja, göra någon variant på det, då hade det kanske varit bättre med... Eh... Men det blir lite om man ska vara så korrekt. Alltså, för det är ju smart av dig. För ja. att socialismen är det du hatar. Ja. Men det är egentligen... Alltså han har ju valt pedofiler för att... Inte ideolo- den politiska ideologin. Nej men jag menar det är ju också så här, det är lite konstigt. Om man då säger krossa, liksom, kill your local pedofilia. För att det är inte pedofilin han är ute efter Nej. egentligen. Utan det är ju våldtäkt är... mot barn. Ja, vill precis. Alltså man måste... Till och med Patrik Sjö, Kanske inte Patrik Sjö, Men nästan alla tycker ju att pedofiler kan få lov att finnas. Så länge de inte våldtar barn. Exakt. Så måste det mm. väl ändå vara Ja, så jag det är menar, inte för dödsstraff Nej men så om han ska vara liksom semantiskt rätt då Så blir det ändå f- ännu mer f- Alltså om han försöker luta sig åt det hållet Att vara, ha rätt, vara mer korrekt men, men ha lite fel Då blir det ännu mer korkat ju. Men i alla fall det som jag skulle komma till var Att Patrik Sjöberg Det, det var liksom go-to-grejen då Med min kritik Eller liksom mitt skämt om honom det var att det var eh, som vanligt vänstersmörja. Och, jag, och det var det jag blev lite trött på det. Att liksom, jag har väl säkert sagt vänstersaker i tanksmedjan. Jag har också sagt högersaker i tanksmedjan. Men jag är lite trött på att... För du är inte särskilt politisk. Nej, jag är ju inte det. Och jag Nej. tycker liksom i så fall snarare... Liksom, och det är väl... Jag, jag, jag är nog den som alltid, när man såg att det, det folk hade på sig var ett anarkist A. Mm. Då tyckte jag det var roligt med en riktigt slapp moderaterna lång... Alltså det är liksom bara kärringen mot strömmen egentligen. Ja. Eh, då blev jag lite trött på att, att det var så slapp, slapp grej att slänga hänsyn på mig. Att det var vänster. Att det har inget med vänster att göra. Ju. Nej. Att bara tycka att någon är dum i <laughs> Det är ju inte... Men vi får hoppas att det här avsnittet inte blir spiken i kistan för din verksamhet på public service, eller? Ja, det, det hoppas jag ju. Det för jag vill ju... inte bara terminera ditt jobb. Jag vill ju liksom Nej, lägga ner det, hela det, verksamheten. Det är det. Kill your local public service, inte public service worker. Nej, precis. <laughs> ja, men det, det känns väldigt skönt, ju. <laughs> att, du inte vill, att, du inte bara, att jag inte bara är här för att det är mig du är ute efter. Nej, men nu är det dags för det omåttligt populära inslaget Välj drycka. Mm. Jag tror vi börjar med det fasta inslaget Välj drycka. <laughs> Och då, vad som finns att välja på är då i, i, i min källare här så finns det kaffe. Ja. Det finns te. Mm. Och för tråkmånsar och nejsäger finns det vatten. Just det. Och sen så kan man ju ta alternativet och röra ihop allt det här till någon sorts häxa. <laughs> Efter den, den rebrandingen nu. Uh, ja, men jag tror nästan jag tar kaffe då. Om det går, är det en sån här snabb uh, Ja, det är lyx. Maskin? Ja, men då tar ja. jag en kaffe, tack. Ja, absolut. Då är vi Häng strax... med! Just det. <laughs> Ja, 
Alla som har köpt en sån där mugg är väldigt, väldigt nöjda med ja. sin mugg. Ja. Ja. Och jag förutsätter att även du kommer sitta och läppja på Instagram eller Absolut. på tankesmedjan. Ja. Nu kanske. är ni kanske inte på kontoret längre. Vi är inte på Sveriges Radio, vi är på produktionsplåten. Okej. Okay. Det, ja, det kommer liksom inte störa så många. Är det, <laughs> det, är no, är det något moment jag har glömt här efter? Ja, jag kommer inte riktigt ihåg vart vi var... Ja, ja, men jag har en fråga till dig. Ja, ja, ja. Är humorn död? Ja. <laughs> Nej, men allvarligt talat. Du har väl märkt av. Ja. Alltså, covid har ju gjort att ingen kan uppträda. Nej, det, är ju, det är ju en sak. Ja. Och sen eh, PK, det är ju... Ja. Alltså, vi men... pratade löst om det innan. Ja, precis. Jag tror ju inte att vi har nått peak PK. Nej, just det. Men du tror att vi har nått peak. Jag tycker det känns lite så, men det kanske bara är... I liksom min bubbla vi har då. Men... Och vad är det för bubbla? Nej, men vad är det för det... underbar bubbla där PK inte finns? Jo, men jo, det finns i allra högsta grad. Eller inte i allra högsta grad, det är det jag menar. Att det finns i lite mindre grad än för två, tre år sedan. Känns det. Att det var liksom, då var det verkligen... Då kunde man inte, då kunde man inte ens, liksom, ens för att säga Okej, okay, låtsas nu som att jag är en galen människa. Att det kanske finns vissa skillnader mellan män och kvinnor fysiologiskt. Uh-huh. Uh-huh. Att för, liksom för några år sedan känns det som att då kunde man inte säga det ens på skämt utan att man bara sa ah, nu är du ah, nu är du Ivar Arpi. <laughs> uh-huh. Men nu känns det som att folk liksom ändå jag vill bara känns som att man nu kan, skulle man kunna skämta om det tror jag ändå. I på en stand Ja. Alltså jag släppte ju min stand-up-special kön ja. 2015 och då hade jag varit ute mer än i två år. Ja. Du vet, och ah, runt ah. och tjatat och sådär. Så du menar att jag var... Ja, men du låg nog ganska... Det skulle säga att det var ganska, ganska nära piken skulle jag... T- Tror du? 2015? Någonstans där va? Ja, kanske lite senare men... Oh, ja. men, men, men BLM-kravallerna i USA då? Ja, alltså... För det är väl ett uttryck ja, men... för PK det också? Uh, ja, alltså... Jag vet, jag har så dålig koll Hur på ofta USA, säger du än egentligen? Uh, inte så himla ofta va? Jag tror det är svårt att man verkligen måste ha en aronflaminställning för att inte bli på, eller liksom, du blir väl också påverkad av det. Du kanske säger det någon gång extra än vad du hade gjort om det inte var en grej. Också. Vad menar du? Du är lite retsticka väl? Ja, lite retsticka. Alltså, du tycker väl det kan jag känna, att det. lite att det är roligare nu än vad det var än vad det hade varit 42. <laughs> När alla, 42 alltså, hade ju ingen reagerat överhuvudtaget. Det är det jag menar. Då, då fanns det liksom, för dig ingen poäng att använda Nej. ordet. Medan det nu finns då för att man inte får lite. Ja, alltså jag använder inte ordet. Jag säger ju en ordet. Mm-hmm. Mm. Och sen om någon angriper mig på Clubhouse eller liknande och vill att jag... Så här, men du menar ju en ordet. Och då säger jag, ja, det gör jag. Jag menar ju en ordet. Ja, ja, ja. just det. Ja. Ja. <laughs> uh, men men jag, jag, jag kan uh, ha jättefel. Det bara känns som att det var... För några år sedan liksom, så känns det som att det, då var det helt, då var det lite mer minerad mark då att liksom, till och med att skämta om saker. Men jag tycker inte det, ja, nu är det svårt, jag vet inte vart jag har tagit vägen nu, nu känns det som att rätt mycket saker har hänt. Ja, men som med BLM och det där och att liksom, jag vet inte vart det flyttar ribban då efter det. Och i och med att vi inte har kört stand på ett år nästan så jag vet liksom inte vart det kommer vara när man går ner på scenerna. 
Nej, men om jag går in på till exempel komikerlistan nu mm. så är det ju fortfarande massa pekorshafs. Alltså, det är ah. fortfarande så här... Det är inte tillräckligt många kvinnor i branschen. Eh, de kvinnorna är inte tillräckligt roliga. Det håller jag för sig med om. Eh, <laughs> ja, men... Eh, men, men ah, okej. Okay. Ja, alltså, men förstår du vad jag menar? Liksom, men, det, och, det är ju fortfarande en massa snack om ja, det hela upplever, tiden. Alltså, jag upplever då, jag, de som håller på mest med den där grejen alltså de som håller på mest med det, de kanske har en poäng vissa av dem men de som håller på allra mest känns som att de är liksom kanske 2003 sorts feminism eller förstår du, du menar att det känns som en så lite tantig feminism Jaha, och vad är det för sorts feminism nu då? Kanske lite, ja men ändå eh, jag vet, det är svårt att säga, men det, du vet, ibland kan man känna så här det här är samma feminism som min kvinnliga lärare i mellanstadiet hade som var så, tjejer är bäst! Att det är liksom den feminismen är, att den känns lite ute bland folk i 20-30 års åldern. Okej, men, men Bianca är... Kronlöv då? Hon släppte ju just tre ja, stycken just fantastiskt roliga sketcher och jag vet ju hur du älskar sketcher <laughs> eh, på Instagram. Ja. Mm. Eh, och en av dem riktades till alla manliga komiker. Ja, okay. Och du är ju en ja, manlig komiker. Då, ja. Så ja. Mm. Eh, och där så, jag håller ju med Bianca det hon sa där, för hon sa eh, man måste våga vara obekväm ja, just ja. det ja, och men, det har ju jag alltid det har ju du verkligen. Så, ja, och det har ju du också, ja. så det är inga problem liksom, sådär eh, men sen i övrigt så handlade det mycket om att eh, man inte skulle bjuda 13-åringar på kokain eller liknande just det, men det, och det håller jag också med <laughs> <laughs> men är det för att det är dyrt då eh. och de inte uppskattar det Ja, jag tror... Jag jobbar för att Men såg du hennes uh, sketch? Ja, jag såg första då, den här brevet till Såran. Mm. Ja. Men jag har inte sett att hon har släppt fler. Ja, det var tre i rad liksom. Okej, okay. ja, det har jag nog missat. Men hon menade inte, ni måste ta mer höjd med skämten va? Eh, vad menar du? Hon menade inte... Alltså hennes andra och tredje brev handlar ju liksom om patriarkatet och att branschen är väldigt ojämställd. Och Just det. Att... Det är bara killar som håller varandra om ryggen. Mm. Det är bara nepotism liksom. Ja. Fast framförallt då manlig nepotism. Specifikt manlig Just nepotism. Ja. Så vad ska man säga om det? Och de blev ju superpopulära de där sketcherna. Ja, och även hennes tv-program blev väl väldigt populärt. När de ja, hon fick väl flera säsonger. Mm. Av sitt så kallade sketchprogram. Ja. Ungefär samma kvalitet på sketcherna som i de sketcher hon släppte. Nyligen på Instagram. Ja. Och sen så blev hon då intervjuad i SVD minst. Ja. Eh, om de här tre sketcherna. Ja, jag har lite dålig koll på henne faktiskt också. Jag vet inte om hon kört stand För jag tänker, är det här stand-up? Eller komikerlistan kanske inte är, har bara med stand-up att göra. Men jag tänker ju mest i stand-up-branschen liksom. Det är där jag kan ha en åsikt liksom. Jag har ju inte, jag har liksom inte blivit inbjuden i... Nej, du har ju inte TV. fått göra sketchhumor. Nej, till exempel inte. Nej, trots att det är det du egentligen helst av allt vill göra. Ja, precis. Eh, men, men i stand-up-branschen... Alltså, ja, när jag började med stand-up var det väldigt mycket prat om det där. Med att, inte, med att, all, att det var väldigt jobbigt att vara tjej i stand-up-branschen. Liksom. Mm. Men det upplevde jag också. Att det, liksom, att det är då, av de, med dem jag pratade med, att det, att det hade också hade blivit bättre. Då. Mm. Att det nu inte var så hemskt att vara tjej i stand-up-branschen. Men det kanske är en ny 
Det är kanske jobbigt. Jag vet inte. Alltså, jag tror att Bianca har stått på stand-up-scener. Ja, Sen som hon identifierar sig som stupkomiker. Det tror jag absolut inte hon gör. Nej, det är alltså, inte hon delar ju hennes, inte ens uh, upp komiker i olika typer av komiker. Hon nej. delar ju bara upp dem i manliga och kvinnliga komiker tydligen. Så. Just det. Ja, men då har jag lite svårt att... Men jag förstår inte hur du kan säga att PK då är dött. Liksom, om hon Nej, får alltså, sånt har enormt genomslag. Sagt. Jag bara tänkte att, det, att jag hade fått känslan om att jag hade pikat lite. Inte att det, inte att det var dött. Ja, Okej, okay, om jag ställer frågan så här då. Har du sett någon riktigt bra ny humor de senaste tre åren? Mm. Riktigt bra och ny. Det vill säga... Mm. Någonting du inte har sett förut fatta, eller tänkt på eller liksom när någon har ett nytt grepp, en ny form. Jag, jag tyckte om det här grotesko avsnittet som handlar om patriarkatet. Kommer du ihåg det? Har du sett det? Ja, jag har nog sett det men jag vet inte om jag kommer ihåg det. Faktiskt. Men då var det ju då att grotesko är misogyna mm. för att de inte låter ha tjejer med i manusrummet ju. Mm. Och sen så visar det sig att, för att då pratar tjejerna hela tiden om patriarkatet. Mm. Och då visade det sig att det liksom finns ett faktiskt liksom en klubb för killar där liksom massa olika komiker bestämmer. Och jag tror inte jag har skrattat så mycket på som alltså på flera år som när Claes Monson säger Kan man inte bara sparka den jävla horan? Vi kan inte kicka ut den jävla horan. <laughs> att det är liksom han är ju han är, han är fan den roligaste jag tror jag. Det var, det var så här, du vet, han ser så snäll ut. Han mm. är ju förmodligen liksom en av de snällaste som finns. Och säger det med sin perfekta leverans. Det, var, det tyckte jag var, kändes verkligen mycket, väldigt mycket som en frisk fläkt. Och när är det avsnittet ifrån? Ja, det kanske är äldre än tre år. Jag vet inte, men där någonstans, va? Den senaste säsongen är det ju. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Ja, men det var väl en 3-4 år sedan. Ja, det kanske är nu. Fan, gammal jag blir. Så då undrar jag igen, har humorn dött eller vad är det som händer? För du, för du vill gärna, alltså du umgås, alltså du... Du spelar ju in massor med poddar. Mm-hmm. Med ett rätt roligt gäng. Ja. Som inte beskriver sig själva som PK. Nej, trots det... att Elinor Svensson och Nisse Hallberg är i princip AFA. <laughs> är de i princip AFA? Ja, i princip AFA. Ja, kanske de är. Ja. Säger du det så? Om du säger det. Ja, så måste det ja. vara. Nej, men, måste det vara Nej, precis. men jag har ju massa olika poddar att Och sen så satt du, du slog ju igenom kan man säga i alla mina kamrater. Martin mm. Sonneby. 
I princip AFA. Ja, men inte så PK då va? Alltså, eller... alltså grejen är den att är det... jag skulle nog vara så beskriva Elinor Svensson, Nisse Hallberg eller Martin Sonneby som särskilt PK. Nej, precis. Nej, vänster däremot tror jag är självidentifikation. Ja, det tror jag. Ja. Det sk... Nu gissar jag bara då, får jag väl säga. I some public service anda. Nej, men alltså, det tror jag också att alla mm. de tre är. Därför men att ingen av väl... dem vill hälsa på mig. Det är, det är så jag vet. <laughs> De kan också hata judar. Vilket är rätt vänster. <laughs> ja, men det, jag tycker inte... Vi måste ta tillbaka judahatet från vänster. De ska inte få äga den grejen. Nu är det bara motvals igen. Ja, ja. det är. Uh, nej, men självhatet. Alltså man ska inte behöva en vänster jude för att få lov att hata sig själv. Nej, absolut inte. Nej. Nej. Uh, självhat är okej. Okay. Mm. Alltså, folk förstår inte riktigt den skillnaden. Uh, att det liksom... Det finns judar som hatar sig själva. Mm. De är judar. Och sen finns det judar som hatar andra judar. Ja. De är antisemiter. Just det. Ja. Så det, det, men... är, det, är, det är skillnaden egentligen. Alltså, alltså eh... Drawer Filer till exempel. Uh, men... Han hatar ju andra judar. Alla men andra men judar. Han, han tycker att han själv är awesome. Uh, Så men... han är ju uppenbarligen inte judar. Han hatar alla andra judar. Alltså, jag, jag menar, du har ju större... Eh, större eh, ligger mer i risk som att hata andra judar i och med att du känner många fler. Alltså, några av dem borde ju vara idioter. Precis. Ja, men några av dem är ju onekligen idioter. Ja. Och vissa av dem fortsätter jag umgås med ändå. Men hur många, hur många judar kan man hata? Eh, för, liksom, förstår du? Men om man, hur många kan man hata utan att vara antisemit? Ja, men alltså, nej, men det är ju så att hatar du judar per definition, ja, då är du ju antisemit. Ja. Men hatar du bara en jude för att den personen är en idiot, ja, men om man hatar... då kanske inte riktigt har med hans nej. eller hennes judom att göra. Men om man hatar alla på ett individuellt plan. Ja, då blir det jävligt svårt för mig faktiskt att reda ut. Man har träffat alla. Ja, och du, verk- och du har träffat alla också. klickar inte. Okay. <laughs> alltså man är ändå på risk. Man, man kommer kunna bli ansedd. Vi kanske kan kalla det för en empirisk attityd. <laughs> ja. Men det är svårare att liksom... Men det kan jag i alla fall respektera. <laughs> Det är svårare att peka fingret på en dag och säga vilket svin. Ja, han, han är bara fördomar. Det är inte bara fördomar. <laughs> han gjorde sin due diligence. Ja, precis. Ja, väldigt underbyggd. O- o- oerhört märkligt att höra dig svänga med ett uttryck som due diligence. Där du sitter i soffan och ser ut som en chackis på Södermalm. Liksom. Ja. ja, jag förstår det. Okej, okay, men... Nej men precis, för det var det jag tänkte att eh, PK är väl lite också en sån som, ett sånt uttryck som är lite slappt använt liksom. Jag menar så AFA är ju verkligen inte PK. Uh, jag kallar ju alla vänster i princip för wokes. Woke, woke-kulturen, det är uh. woke-peak vi pratar, man pratar. Just det, just det, just det, just det. Det är en annan sak, ja. Är det en annan sak? Ja, jag tycker, nej, jag tycker, alltså politisk korrekthet är ett uh. stalinistiskt uttryck från början. Uh, okay. Det handlar bara om att du ska liksom... Du ska hålla dig till partilinjen. Och det, ja, som, ja, för ti- och det som för tillfället är partilinjen, mm. det är PK. Just det är den politiska korrektheten. Jag aldrig tänkt på, gud vad korkar jag känner mig nu. Nej men det är ingen fara. Och just nu, du, du gör ju inte din research. <laughs> Eller? <laughs> inte angående PK, nej, nej, men nej. judarna. Ja, <laughs> där har du gjort research. Men, 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 men vad jag menar är bara liksom att, och just nu är det, det är PK var woke. Just. De är inte exklusiva då, nej. nej, igår till exempel så blev ju Derek Chauvin som då mördade George Floyd. Han blev ju oskyldigt dömd då till mord. Vänta nu, han mördade George Floyd? 
Det har du sagt. Ja. Han blev också oskyldig förmodligen. Jag skojar till det ja, lite. Han blev dömd i alla fall för dråp tror jag. Det heter på svenska. Alltså manslaughter. Ja, uh-huh. second degree. Ja, för de är olika då. va? Ja. Alltså, för det jag de har flera med... nivåer ja, precis, ja. av att ta Men, livet av någon Det var inte annan. överlagt mord. Nej. Utan strax under det. Ja. Just det. Ja, jag vet inte. Jag har inte följt den processen. Jag vet inte vad man, ska, vad man ska säga om det. Nej, nej, men det hände i alla fall. Ja. Ja, och alla de här wokeisarna nu och BLM-fantasterna, mm. de har ju sprungit runt nu och sagt att han kommer aldrig bli dömd och Just USA det. är hopplöst rasistiskt. Ja. Då, då kan man ju tänka sig att nu när han blev dömd så mm. borde de gå ut och säga att USA är uppenbarligen inte hopplöst rasistiskt. Nej, men, det. men det var inte det de sa, nej. utan de sa att det här är inte rättvisa. Det här är bara ett litet steg på vägen. Ja. Vi måste fortfarande avfinansiera hela polisen, göra om hela rättsväsendet. Trots att han ja, alltså just. blev dömd. Nej, men för jag, jag tänkte att de hade, då liksom, utan att kunna sätta mig in i hur det är att vara svart i USA. Ju. Mm. Men jag, ty- jag tyckte att de i, I båda utg- liksom eventuella utgångarna höll liksom den lite för högt i, I liksom signalvärde. Att om han hade blivit friad så skulle det vara hundra procent ett tecken på att polisen var hundra procent rasistisk. Om han blev friad? Eh, ja, och att liksom systemet var hundra procent rasistiskt upplagt. Ja. Men om han blev dömd så skulle det vara... Liksom, då är det, det är allt som spelar någon roll nu. Så därför blev jag också lite förvånad över att de... Liksom att ingen... De tog liksom inte en, tio, en kvart att vara bara fan vad nice. Vi vann... Den här matchen Nej. vann vi. Ja. Att det är lite synd för deras egen skull. Att de liksom inte passade på den kvällen. Att så fy fan och gött. Där satte vi dit den jäveln liksom. Jo men det är ju så med sekter. Mm. Att, eh, <laughs> eh, nej men alltså det, det, det fanns något eh, exempel tror jag gammalt. Jag vet inte om det var 50- eller 60-tal. Mm. Eh, någon sekt som hette The Seekers. Uh-huh. Och hela jorden skulle gå under inom bara några månader, uh-huh. sa deras, då, deras gul och ah, deras sekt. Sant. Uh, nej. Och sen så gick den inte under. Ja, ja, ja. och då, då kan man ju tänka så här att folk vaknar till och bara säger ja. men säckledaren måste ju vara en charlatan, han måste ha lurat oss eller, ja. eller vi hade fel. Men mm. det är inte vad som händer nej, i sekter, utan vad som, vad som händer i sekter är att de istället är så här... Ja, men vi mediterade så bra så jorden gick inte under. Gud såg det och förlät. Eller de här ja. rymdvarelserna då, som de trodde på. Eh, eh, sköt upp jordens undergång därför att de tyckte att vi hade mediterat så bra. Just det. Men tänker du att det finns sådana... Det, det finns folk in, liksom högt uppsatta inom BLM som tjänar på att... Eh, det tror jag absolut. Det här inte är ett steg, knappt ens ett steg i rätt riktning. Då. Nej, men eh, alltså, att... jag tror... För de här... Allmänna vänstersekterna äh. tror jag vill förstöra västerlandet. Det ingår i deras grundfilosofi. Just det. Alltså de här franska filosoferna som de bygger hela sina ideologier på. De var verkligen mm. ute efter det. Uttryckligen Men... så. Det var liksom inte dolt på något sätt. Äh, just det. Eh, och det går igenom i alla de här rörelserna. BLM är en av dem, MeToo är en annan, transaktivism är en tredje. Mm. Eh, sen så är det kanske inte uttalat för alla medlemmar. De kanske tror att de bara förbättrar världen eller skapar en utopi på jorden eller vad det nu kan mm-hmm. vara. Men vad som händer när de, när de visar sig ha fel, det är ju precis det du säger. Det tar ju liksom inte en kvart ens, utan det är så här, det här är inte rättvisa, det här är bara accountability, sa de. Jag tyckte det var, ja precis, ja, ja. exakt. Men sen är det väl, det, liksom, det hade ju varit lite konstigt om det här, 
om det var det här som det stod full med. Alltså jag menar, om det hade varit så. Han blev dömd nu, mm. då är allting fine. Ja, men då är allting fine, fine and done. Det, kan ju ingen, det hade ju väl ingen trott, liksom. Nej, men ingenting är ju någonsin fine and dandy. Nej, så är det. Så alltså, klart. för verkligheten blir ju inte så. Det är ju bara om du tror på en utopi ja. som du tänker att det här duger verkligen inte. Precis, det var det, var det jag tyckte att de... Att det kändes som innan rättegången var slut då. Kändes det som att de... De, det var lite för, de lät lite för mycket rida på just det här utgången. Liksom. Ja. Jag fattar verkligen att de som är engagerade i det ville verkligen att han skulle bli dömd. Eh, och liksom, det är väl inte bara för då någon slags, jag vet inte om det är rättvisa eller accountability eller vad de kallar det då. Men det är väl också för att det, liksom, det brukar inte bli... USA blir ju inte så nice när sådana här uppmärksammade rättegångar går åt andra hållet. Uh, nej, du... då bränner de ju ner hela städer. Ah, och det var ju någon på Fox News igår som sa det. Att så här, han bara, eh, för Fox News i allmänhet, deras pr- pratpaneler, de, är, de var kanske mer på Derek Chauvins sida ah, än okay. på George Floyds för åtalets sida. det också är en, en väldigt underlig hållning. Uh, nej, det vet du fan. Alltså, ja, det det, inte. Alltså, så här, har du sett uh, Bodycam- Nej, det har filmen. Jag, nog kanske, jag har kanske bara sett att jag blivit matad med. Ja, men ja. därför att i den så ser du ju liksom att ett, han har ju, alltså han har knät på honom. Men det är ju tydligen mm. standard för poliserna i den delstaten. Alltså det är någonting de lär sig ah, på okay. utbildningen. Ja. Mm. Så det är ju ingen, alltså det är någonting han har fått lära sig, Derek ja. Chauvin då. Mm. Eh, och dessutom så är ju den här George Floyd, det är ju alltså efterlyst. Ja. Han har just försökt begå bedrägeri. Mm. Eh, alltså så någon Vad har ju... Jag tror att han försökte köpa någonting med falska sedlar. Och det var verkligen så här, inga pengar att prata om. Det var low level. Det var liksom inte som, det var inte en ponzi scheme där han lurade av hela finanseliten. Alla deras superförvärvade pengar. För om han hade gjort det. Och sen så var han ju också hög som ett hus. På fentanyl och tror jag tramadol. Fyra gånger dödlig dos, säger de. Men de, de, när det kommer till doser och narkotika... Och pressen så ah. vet de, de verkar ju aldrig riktigt veta vad Nej, som är dödligt. Nej, man kan ta det med en på salt. Så, så försvaret av Derek Chauvin hade ju, vad ska man säga, en hel del på sin sida. Ah, för jag följde det här okay. lite grann. Mm-hmm. Eh, och sen så vann ju åtalet ändå. Då kan man ju säga att, ja men, och det gjorde de ju på Fox News. Mm-hmm. Att de tyckte ju att nu har vi offrat en individ bara för mm-hmm. att liksom inte ska bränna ner hela USA. För hade han blivit liksom friad så hade massa städer brunnit och det hade Eventuellt. blivit kravaller och ja, sådär. Um, och, och det var ju deras take och då var det en på Fox News en av deras kommentatorer som sa det att liksom så här, jag personligen mm. är väldigt väldigt glad för att han blev fälld därför mm. att eh, mitt område blev plundrat i somras och mm. jag vill inte uppleva det igen så eh, ah, jag ja. tycker att det här var bra <skratt> jag fattar. Eh, och så, så det var ju liksom det är, ofta är det ju så i rättsfall att det är ju inte clear cut det är liksom Nej. inte allt är helt enkelt Nej, att avgöra vad som är vad. Eh, och tittar du på bodycam, då är det ju så. Han är på flykt från polisen. Polisen mm. försöker liksom ta in honom. Han är hög som ett hus. Mm. Och så blir det en brottningsmatch. Och, ja. och han säger också att han inte kan andas innan han blir i princip nedbrottad. Ja, okay. eh, vilket då kan vara en bieffekt av att ta lite för mycket... Är det så? Ja, jag har ja. dålig koll på fentanyl och jag köper att jag nog har sett mer, eh, mer bilder som då Black Lives Matter vill att jag ska... Att liksom, eller så, så, men det gäller ju hela mainstream-media är ju på det här tåget liksom. Ja, precis. Mm. Ja, men jag menar, den, bilden, den bilden som är liksom i anslutning till artiklarna om att eh, polisen blev dömd är ju 
Det, det ser ju fruktansvärt ut. Ja, det ser och, och har du sett den första filmen som kom ut från mobilkameran, då är det, ja. då är det ingen snack. Då tänker man att det här ja, är ju fan mod. Liksom. Det är det jag menar. Ja. Men jag, det var också lite di- så länge, så långt sträckte sig min... Uh, Uppmärksamhet. Lite du faktiskt. Med. Det är ju bara en svart man i USA. Ja, men jag, är lite, jag har ju liksom en lite ny inställning till uh, livet nu. För att jag säger lite... Jag har inget emot att folk tycker... Jag fattar att folk tycker det är kul att trolla och sånt. Mm. Du vet, att man bara... Man är störig och fortsätter. Ah, varför är det så? Varför är det så? Varför är det så? Men jag har, lite så, jag har nu bestämt mig för att jag har en sån... Jag ska inte möta med argument längre. Utan jag ska bara ha så... Se på honom. <laughs> du ser ju på honom. <laughs> men, men varför tycker du då att bla 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 är, inte är bla bla bla? Kolla på honom. <laughs> Kolla på den polisen. Se för jävla... Han ser, ser, du ser på honom. Oh, ja. En av de bäst säljande självgöpsböckerna just nu över mm. hela västvärlden är The Subtle Art of Not Giving a Fuck. <laughs> Men det kanske är det jag är inne på då. Ja. <laughs> men men du, du bryr dig så lite att du inte ens tänker köpa den boken. <laughs> Nej, precis. Men jag kan tänka mig att den... Man ser Nej. på han för fan, se på han. Nej, han kan inte lära mig något. Och apropå det här med BLM-grundarna och Sharpton som är en sån här lång, svart medborgarrättskämpe i USA. Han tog ju sitt privatjet ner till rättegången. Just det. Så, och sen men en visst... av de andra köpte just fastighet, fyra fastigheter för flera miljoner dollar. I ja. nästan helt vita områden Just det. för övrigt. Så, men, men Patrice det, Colors heter hon. Men det är väl ingen, är inget problem. Eller, I Sverige förstår jag att, det kan, att man kan använda det mot... Men alltså, visst är det i USA känns det inte som att, det ens är, att de ens tar upp det nästan. Att det känns som att det är en annan kultur alltså, som rika mot fattiga kultur i USA än vad det är i Sverige. Alltså det är nästan inte ens... Det, det, det togs ju upp av högersidan av amerikansk media. Och sen så, så togs det i vanlig ordning då inte upp av vänstersidan. Nej men jag menar... Äh, okay, det är väldigt, ja. Jag tror det är snarare politiskt uppdelat. Ja det kanske är så. Jag bara tänker, för jag, man fattar att i Sverige hade det sett som lite ironiskt att eh, LOs ordförande liksom flyger eh, privatjet. privatjet och ja. äter rysk kaviar. Att ja. det är så lite så. Eh, nu vet du... vi ju inte om de gör det. Nej precis, Nej, men om, han, om mm. de hade gjort det... Ja, alltså, jag tror att de säkert gör det ja, men se på ja se på <laughs> att, nej, att man att då hade det varit lite sån det är lite en, det är liksom en hycklande grej då ja. jag vet inte men jag bara fått för mig att det inte är samma sak men det är väl rätt hycklande i det här fallet för den, den här kvinnan alla tre BLM grundarna det är tre svarta kvinnor mm. eh, de, de två av dem i alla fall påstår sig vara självutnämnda marxister Tränade mm. marxister tror jag till och med de har sagt att de är i någon intervju, vad det nu innebär. Uh... Det är så jävla, det är så synd att liksom de tuntarna får kalla sig marxister tycker jag. <laughs> I've actually gone to school and learned marxism. Ja, medan du har lärt dig marxism den hårda vägen. Men jag har ändå hängt i Göteborg mycket. Jag är med så romantiserar varvet gubbarna. Alltså det har liksom inte så mycket med politik och jag bara tycker de är lite coolare uh-huh. än de som la ner varven. Jag liksom, ah, jag ja, inte, jag förstår. Jag, du menar att de i blåsta är coolare än de i kostymer? Det är det jag tycker. Jag, uh-huh. liksom det, och det Men är väl, varför? Att de är hårda liksom. Alltså jag, det är samma som den här, har du hört den här låten om gruvstrejken då liksom? I, ne- nej. Men då är det bara en av dem, för då är det någon skäv, någon sån mellan... Vad är det för låt om en gruvstrik? Ja, men det, är, det är ju en progglåt alltså. Det är ju en kommunistlåt liksom. Uh-huh. Men då är, liksom, storyn är då om Olsson heter han, gubben som, som det handlar om. Han, han får inte lov att sitta ner 
man får inte sitta där och dricka kaffe eller så här då, för då är de rädda att de ska det här är ju låtens <laughs> story då. Mm. Men då ska de för då kan de snacka ihop sig och starta fack och sånt så. Okay. Och då då drar han kniv mot den här <laughs> att jag bara, men det är liksom sån här det men det är arbetar romantiskt ja, det är det är det ja precis. Ja, men då förstår jag nog varför. För förra veckan så var det så oerhört många vänstermänniskor som var så in i hälsike förbannade på mig på Twitter. Mm. Därför att någon hade skrivit något om Ådalen och då hade jag, utan att egentligen läsa sammanhanget, gått in och skrivit Hylla Ådalen, det var sista gången armén försvarade svenska folket. <laughs> och det uppfattade ju då vänstersidan inte alls som ett skämt. Nej, okej. Okay. Ja, men det är väl deras Liksom, du, jag antar att inte du gick hem och grät över det heller Men Nej, det, det är ju verkligen deras problem Ja, ja men, det ju... men, men, men det säger ju någonting om humor också ja, ja, precis. Och det var ju där vi började Ja, det är sant Men jag tycker i sådana lägen då Om, man, om liksom, din intention var att skämta Ingen som såg tweeten fattade det Då är det ju bara att du råkar stå i ett hav av idioter just den gången Alltså jag, Att annars får ju de som aldrig tycker att det är ett skämt. Då vinner ju de om man liksom... Förstår du vad jag menar? Om, man liksom stå, om du skulle inte göra det. Men, jag säger, men det finns ju folk som kanske slutar skämta då. Ja, men om någon av de här vänstermänniskorna lyssnar på podden just nu. Så mm. vill jag bara säga att det är ett skämt mm. med ett korn av sand. Ja. <laughs> ja. Men, alltså, och det är väl lite så här... Jag har så mycket tankar nu då som är lite snurrig. Men, ja, men gör, kör! Alltså... Det, Det är liksom, jag har ju verkligen inget emot det skämtet. Jag, det är så här, jag, eh, men jag har väl kanske aldrig varit den som var... Jag har väl aldrig kanske... Ja, min woke kanske inte har pikat den. Nej, det, jag tror faktiskt inte den har det, Alvin. Jag vet inte om du någonsin kommer pika i woke. Nej, alltså någon gång borde ju piken vara även om den är liksom... En liten kull, liksom ett gupp, men... Alltså man kan ju vara lite mer woke någon gång än vad man var... Mm. Innan ändå. <laughs> ja, kanske. Ja, men du kan väl till och med vakna upp och känna dig lite mer radikal än, ja, det, än det var, andra dagar. Eh, nu var det länge sedan och ja. jag saknar den tiden. <laughs> ja. eh, för numera känner jag mig oftast trött. Ja, precis. Eh. Men jag tänker att för dig är lathet bara... Det är det, för du orkar inte säga emot allt du hör. Nej. Då är det din peak. <laughs> att du liksom inte orkar in och så hela salt i alla ja, men jag, alltså det var ju det var, det var ju säkert ett halvår sedan jag tycker att jag orkade vara fyndig egentligen ah, ah. att nu känns det som att mycket har gått på automatik fattar, men det, ja, det är tråkigt att du känner att skämt skulle vara dött eller liksom att humorn är död ja men alltså jag tycker att alltså jag vet inte, för min del så skrattar jag gärna, men mm. jag tycker att det verkar utåt sett, för det första jag, det var någon som rekommenderade mig att titta på den här Andrew Schultz mm. som är någon populär ny stupkomiker som har blivit stor nu under covid för att han gör Youtube-klipp där han sitter och skriker woke shit in i en uh, kamera okay. eh, och jag bara tittade på det och så bara kände jag mm. nej, det här är inte humor nej, alltså jag har ju 
Jag är liksom min... Uh... Det är inte satir Nej. och det är inte roligt så det är inte komik heller. Uh. Nej. Utan jag... det är bara någon som sitter och säger politiskt korrekta saker mm. om statyer i sydstaterna som jag inte bryr mig särskilt mycket om. Nej, just det. Nej. Du bryr inte om dem ur ett politiskt perspektiv eller ett liksom, kulturellt. Du tycker de är fula. Ja, men så här, men frågar du mig som privatperson vad jag tycker uh. kulturellt om statyer och människor som kanske begick illdåd så mm. tycker jag... Ja, men sätt upp en liten plakett då, där mm. du skriver om illdåden, men måste du riva statyn? Det tycker jag är lite woke av dig. Ja, men kanske, men är det? Är det inte motsatt? Du ska problematisera slavvägare. Ja, okej, okay, jag förstår vad du menar, men, men jag tänker bara så här, man förstår ju mer att, jo, att, att Irakerna rev statyer av Saddam precis efter att han har liksom störtats, ja, eller precis. att Sovjet medborgare rev statyer av ah. Lenin precis efter att det hänt. Ja, men, tänkte... men att, så här, att en massa i London går förbi Winston Churchill-statyn och ska riva ja. ner den. Nu helt plötsligt. Det Nej. är ju någonting annat. Det är faktiskt väldigt intressant. Jag tänkte på det med... Jag har ju då... Mitt exempel är ju kranarna i Göteborg. Ja, att lyftkranarna då. Man... Alltså, ja, precis. Som är... Det är liksom en del av Göteborgs skyline. Och mm. nu, i och med att ingen... Det är generöst att kalla det för en skyline. Ja, okay. Men okej. Okay. Ja, men... Den bryter horisonten ändå. Ja, där Göteborg bryter horisonten. Ja. Men de, att, om man inte tar bort dem direkt. Alltså de, de kranarna som står på områden i centrala ställen i Göteborg. Mm. Som, nu är de i vägen. Mm. Men nu har de blivit en symbol för det gamla Göteborg. Det här som, som är lätt att romantisera. Som jag själv har romantiserat. Mm. Om man inte tar bort dem dagen, samma dag eller dagen innan som varm läggs ner. Då jag började, alltså för varje dag så blir det svårare och svårare. För snart är det ju en kultur, ett, liksom ett kulturminne. Mm. Så jag är ju bara så, okej. Okay, och nu... snart, någon gång i framtiden, när mm. den konservativa kontrarevolutionen kommer, uh. så kommer du se en massa KDU-ungdomar i kostym och mm. dräkt. Visst. Riva de där kranarna. Uh. <laughs> ja, kanske. Eller i alla fall liksom stå och skrika med gälla röster om att man borde. <laughs> men, för jag, men det, och det är väl samma sak. För jag, det är smart av irakerna. Att bara riv Saram-statyn direkt. Mm. För jag hade blivit förbannad om de rev en Stalin-staty i något så här gammalt Sovjetland nu. Ja, då är nu det... är det ju liksom lite balt att kunna åka och kolla på den. Ja. Och nu hade jag nog tyckt om Saram-statyn med. Men liksom själva symbolen att riva den precis när liksom, nu har vi fått tillbaka vårt land. Ja. Den är, den är liksom kulturellt för mig i alla fall viktigare än att statyn får stå kvar. Ja. Men hun, om hundra år. När inte jag fick se livebilderna. Alltså... Då är statyn helt plötsligt viktigare än rivningen av den. Ju. Ja, 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 ja. Och det, det var ju det som var så speciellt i London. För jag menar, London är ju inte USA. Så George Floyd blir Nej, då precis. uppenbarligen dräpt. Ja. Eftersom det är det vad Derek Chauvin har blivit dömd till nu. Mm. Eh, och sen så drar en massa människor runt i London. Och så ska de, de gav sig på Winston Churchill. Men de gav sig också på Gandhi. Just det. Han det kändes sista. inte helt... Ja, det kanske han var. Det var han säkert. Det var väl alla? Ja, jag, alltså jag har verkligen dålig koll på... Med våra mått mätt idag i alla fall så ja. var väl alla det. Sen, är, sen tycker jag väl liksom att, att Storbritannien har mer... De, har liksom, de är ju mycket mer lika USA än vad vi är Storbritannien egentligen. Ja. När det kommer till den här frågan. Så jag vet liksom inte, jag har man hört om De har här. ju varit ett imperium, de har haft en massa slavar och sådär. Men de har det... ju också det imperium som avskaffade slaveriet i världen. Och det verkar mm. ju inte BLM bry sig om. Nej. Alltså för slaveri fanns ju överallt. Ja, precis. Ja. Och det var ju inte bara svarta som var slavar. Massa Nej. olika typer Nej. av människor var slavar. Och det finns fortfarande slavar i världen. Mm. Ja. 
Eh, nej, men, precis, men jag, jag kan förstå. Och du ser ju inte BLM kämpa för dem som fortfarande är slavar i världen. Utan du ser ju dem kämpa för människor som hade förfäder som var slavar för 400 ja, år sedan det. ungefär. Ja, men precis. Sen, liksom, jag... Eller ja, det är väl lite kortare tid sedan, men ja. ja. Ja, jag, alltså jag tycker kanske inte... Ja, jag, jag har inte tänkt igenom det så jag säger bara saker nu. Mm, jag ja, tycker ja, inte nej, det är problem. Det här är ett väldigt unikt dekonstruktiv kritik. <laughs> nej, eftersom det är nej, dekonstruktiv... Jag har aldrig tänkt på någon Nej, men det är ett dekonstruktivt <laughs> samtal. Just det, mm. just det. Uh, nej, men jag, uh, jag tycker inte det är ett problem att man kämpar för sin sak även om det finns uh, viktiga saker att kämpa för. Alltså så här, det finns slavar nu. Jo, men vi... Jag vill bara inte bli stoppad på gatan för att jag är liksom, av en polis som siktar på mig. Mm. Det är min kamp kan väl jag få ha. Liksom. Det är som med Rick Gervais va? Som ska ge bort alla sina pengar till välgörande mål för djur. Mm. Och folk är så, men folk svälter. Människor svälter. Bara, lös du det då? Jag ger väl mina pengar vad jag vill. Liksom. Jag får väl ha min kamp. Ska du berätta för mig vad jag ska, vem jag ska hjälpa? Liksom. Och då blir liksom han... Då tycker folk då som jobbar för rädda barnen kanske att han är ju mer ett svin för att han ger pengar till någonting annat än om man bara inte har gett bort några pengar alls. Jag förstår vad så, du menar. Så då tycker jag ändå så, ja men om man, om man känner, liksom, om man är orättvist behandlad i sitt land av de som är anställda för att skydda en, mm. då tycker jag man får lov att, äh, att ställa sig det. upp mot det ja. före man åker ner till Taiwan- och kolla så att de har liksom vatten att dricka på lunchrasten som de förmodligen inte ens har. Ja, men grejen med just USA att det är högst oklart om det är så att... Så kan det... Ja, ja, jag vet ju inte om det är så eller om det inte är så. Alltså, jag... Statistiskt ser det ut som att BLM har helt fel. Och det de sysslar med är vad man på engelska kallar för racebaiting. Vad är det? Eh, alltså... Man? Vem är man som kallar det för racebaiting? Ja, det kan man ju fråga sig. Eh, nej, men det kallas för racebaiting. Okay. Det vill säga att du helt enkelt uppviglar till motsättningar mellan etniciteter för att det tjänar dina syften. Mm. Eh, som exempel då kan nämnas eh, Jesse Jackson som har ett råd med privatjätt för att han då i decennier har sysslat med det här. Ja, fattar. Men vad, är det han, vad tjänar han pengar på? Han är ju någon sån, han är präst eller? Jag vet inte. Från början, ja. Han var typ polare med... Jag, jag lyssnade på någon sån här eh, dokumentär nyligen om eh, Martin Luther King. Mm. Men då var de... Då hade de någonting med varandra att göra. Eller liksom någonting har de med varandra att göra uppenbarligen. Martin Luther King var ju också präst. Mm. Mm. Till exempel. Det var de kristna. Ja, de var kristna. De var svarta. <laughs> eh, nej men Jesse Jackson ser väl sig själv som att han verkar i Martin Luther Kings anda. Just det. Men Martin Luther King var ju rätt tydlig med att han tycker inte man ska se hudfärg. Han tycker att man ska se karaktärsegenskaper och individer. Just det. Och BLM tycker ju att man ska absolut fokusera på hudfärg. Mm. Inte karaktärsegenskaper. För då hade du fokuserat på karaktärsegenskaper. Då hade du varit tvungen att gå in på att den här George ja. Floyd var en våldsbrottsling. Som hade liksom begått en massa hemska dåd innan. Liksom. Ja, precis. Att det kanske var... För det, för att det finns... Nu är han istället ett helgon. Det, det som det jag har tänkt på... Det här har jag hört också då. Att han var liksom en knarkare och en uh, tjuv. Mm. Att det, det känns lite o... Uh, liksom oflyt att det var just han som blev... Symbolen. För att det, var, det har funnits några innan som är mycket tydligare... Alltså, som jag uppfattat som mycket tydligare så här, det här den här 14-åriga killen som bara skulle cykla hem ja. som blev skjuten det här, det har varit mycket bättre ansikte utåt, ja. utåt än just George Floyd då. 
Nu är det lite som att eh, judarna inte... i Jerusalem år 0 hade, eller liksom år 34 hade röstat för att vi ger Jesus <laughs> korsfästa Barabbas. Och sen så ja. heter det Barabbasdomen efter det. Just det. <laughs> Precis, ja. Nej, men att man, ja. Eh, det kan jag förstå. För det, att man liksom inte hundra procent kan säga att poliserna gjorde det för att han var svart nu. Nej, och jag tror Derek Chauvin var ju vit som hade knät på honom. Men ja. jag är inte säker på att de andra två poliserna var vita. Nej, precis. Så det gör, det, det gör det ju också lite mer komplicerat. Ja, det, hade varit, det hade varit så jävla... Inte gött. Jag önskar inte livet ur en Marl Citizen. Men jag menar att det hade, varit, det hade varit lite lättare för en. Om det hade varit så. Att det bara var en så trebarnspappa som var på väg hem från jobbet. Sitt hedliga jobb. Ja. Och sen utan anledning blev stoppad och mördad. Ja, men då hade ju... Det hade varit lite lättare att säga någonting är det med detta. Ja, men då hade ju BLM haft rätt i ja, sin ideologi. Det, det, USA är i så fall systematiskt men det rasistiskt. Men finns det sådana exempel som är mer åt det hållet än George Floyd? Alltså, om man hänger upp... Säkerligen, men de är inte många. Jag kollade upp statistiken. 2019 så var det 27 svarta mm. obeväpnade män som sköts av amerikansk polis. 27. Mm. Det är 40 miljoner svarta amerikaner. Säkert 20 miljoner av dem är män. Hur många av dem är obeväpnade? <laughs> Nej, jag ska <laughs> Ja, men i USA, de är, mm. har ju lite mer liberala vapenlagar. Ja, det får man så. säga. Men, men uh, om du tittar på våld, alltså det är ju... Det låter som en trött klisché kanske, mm. men, men om man tittar på mycket amerikansk politik, vilket jag gör. Men eh, våld mot svarta, av svarta, är ju eh, den absolut främsta dödsorsaken för unga svarta män i mm. USA. Det är liksom gangsterkrig, ja. helt enkelt. Ja, just det. ja, det låter ju hemskt. Ja, det, det är det säkert. Men vi bor ju inte där. Nej, nej, nej. nej. Så nej. Vi, alltså, jag är glad att det inte är jag. Och det gör ju alla alltid när jag hör sånt här. Jaha. Alltså, jag, jag är ju... Uh medveten om och glad över mina privilegier. Alltså jag skäms kanske inte så mycket för dem. Nej, för men det måste du göra, annars är du inte tillräckligt jo, jag vet, men, alltså, eh, men det är det här jag, men jag menar att man kan också se Du är stolt över dina privilegier. Men inte stolt, men glad för dem. Ja, okay. alltså, tacksam. Jag, tacksam heter okay. jag. Precis. Ja, men det kan man väl, det kan man väl måste man väl... Jag tror inte det. Jag tror man måste typ ångra sig och skämmas. Det är det lutherska kanske. Ja, ja det är väl det. Har du en lutheransk bakgrund? Alltså jag är från Bohuslän. Vi har ju liksom Schartau. Så att vi är ju... Vi har ju så... Det är ju liksom jante nerkok. Alltså det är verkligen en jantefond. Alltså man, man slänger ner allt som är självhat. Och sen så kokar man ner det. Till bara några droppar. Själv, liksom det är så koncentrerat självhat. Alltså. Schartau var ju också så här. Du vet, de, att man fick inte ha roligt. Man skulle inte... Om man, om, man hade liksom regel då. Ja. Att så här, spela kort. Om ni, om, ni, om, liksom, oh, om ni funderar på om, det, om Gud gillar det eller inte. Mm. Tänk bara efter, är det kul? Tycker du om att göra det? Mm. Då är det förbjudet. <laughs> <laughs> det var inställningen. Alltså, våran präst, när jag gick i skolan. Alltså, vi gick ju på, i kyrkan på skolavslutningen och sånt. Han hade ju då en predikan som var så... Ja, jag ser att det är många som är... Han var ju sånt vinterkrigsbarn då. Så han hade väl liksom en tuff bak. En tuff uppväxt. Men så här, han bara... Jag ser att det är många som är så glada här idag. Men ni ska inte vara så glada. För vissa av era kamrater kommer inte tillbaka efter sommaren. <laughs> Vad menar han med det? Tänk på döden. <laughs> att det bara... Okej, okay. vi tänkte bara sjunga nu den blåste du kommer och gå hem och käka tårta. Han ville verkligen inte att det skulle vara 
kul. Man fick inte vara... Leenden i kyrkan var ju förbjudet. Eller förbjudet, men det var ju frowned upon. Liksom. Uh-huh. <laughs> så um... det är ju den uppväxten jag kommer från. Kanske inte så konstigt att hela Göteborg nu för tiden går runt och påtvingat skrattar hela tiden. <laughs> Nej, kanske. Nej, precis. Jag tror också att det var någon sån gubbe som, som inte tyckte om skärta och som de skickade liksom skickade dem till utkanterna. Så Göteborg är ganska fritt från det jämfört med att där går de runt och är liksom Albert och Helbert ja. skrattar medan vi bara så tyngda av. <laughs> vi går runt och bär på skam, ja. skuld, synd. Synd mycket också, ja. Såklart. Mm. Men, ja. man får väl... Ja, så vi har, jag har det inte heller så lätt. <laughs> det var det jag vill komma fram till. Men, men då så, Albin. Då, då tackar jag för att du har varit med i det konstruktivt samtal. Tack för att jag fick komma. Du har lyssnat på Dekonstruktiv kritik. Avsnittet gästades av komikern Albin Olsson. Du hittar länk till hans Twitter på hemsidan aronflam.com. Ett stort tack till dig som stöder Dekonstruktiv kritik via Patreon, Swish, Bitcoin eller Paypal. Du är en kapitalistisk hjälte. Om du inte stöttar Dekonstruktiv kritik kan du göra det på Swish 0768-943737-0768-943737 på patreon.com-aronflam med stora bokstäver i ett ord patreon.com-aronflam med stora bokstäver i ett ord via Paypal eller med Bitcoin. Du finner alla sätt att donera på i beskrivningen av det här avsnittet oavsett vilken plattform du lyssnar på. På hemsidan aronflam.com under fliken Merchandise finner du dessutom t-shirts, muggar och hoodies med upplyftande budskap som du borde kunna vid det här laget. Your feelings are hurting my thoughts, dina känslor sår mina tankar eller krossa socialismen, ty socialism är ondska. Det är snart första maj så se till att du har dem tills dess. På aronflam.com finner du också affischen, det här är en svensk brottsling och den borde du beställa innan jag går upp i hovrätten den 27 maj. Både 27 och 28 maj är bokat för åklagarens överklagande av mitt frikännande i tingsrätten. Så skynda på att beställa för de lär ta slut tills dess. På aronflam.com finner du också boken som är skälet till att jag ska upp i rätten. Det här är en svensk tiger på både svenska och engelska. Snart kommer även Jag älskar att bli citerad Aronflam av Aronflam också att finnas där. Och med snart menar jag nu, för jag har redan öppnat för förbeställningar med din hjälp kan vi få Sverige att skratta igen som vanligt finner du länkar till gästens konton i sociala medier, hemsida och eller verk på hemsidan aronflam.com i beskrivningen av avsnittet och länk dit hittar du alltid i beskrivningen av det här avsnittet oavsett vilken plattform du lyssnar på sprid gärna dekonstruktiv kritik På alla sätt du kan. Och jag vill också påminna extra en gång till bara att jag har alltså öppnat förbeställningen för den kommande citatboken. Jag älskar att bli citerad Aron Flam av Aron Flam, det vill säga mig. Och jag älskar att bli citerad i en samling av mina mest älskade och uppskattade aforismer, betraktelser, skämt och visdomar. Citat som älskats, kvickheter som förfärat, punchlines som möts av skratt och insikter som tagits emot av tystnad. Tidigare outgivet material som inte mött någon reaktion alls eftersom det fram tills nu varit just det, outgivet. Jag återvänder i denna bok till det korta berättarformat som alltid varit mitt egentliga signum. 
dess värre eller dess bättre, det vet jag inte. Den innehåller i alla fall över 150 av mina mest älskade observationer, skämt, förolämpningar och kärleksförklaringar. Så stort tack till dig som varit mig behjälplig med att påminna mig om vilka dessa skämt, observationer, förolämpningar och kärleksförklaringar har varit på Patreon. Det här är citat som lämpar sig för så väl vardag som till fest. Och tanken är att boken ska vara som en liten presentbok så du kan ge bort den till en vän. Och beställer du nu får du alltså levererade mitten av juni och till priset av endast 229 kronor. Och du kan dessutom beställa två för det kraftigt rabatterade priset 349 kronor och de 500 första exemplaren är signerade av mig. På hemsidan aronflam.com nu med andra ord. Jag heter Aron Flam. Till nästa gång. Ha en god tidsenhet. Mm. 